0: Bu podcast Avrupa Birliği sivil düşün programı kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Daktilo 1984'e aitti ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Mutfakta Ne Var podcast'in ilk bölümünde herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Bundan beri toplumsal cinsiyetin gündemini bu mutfakta pişireceğiz. Mutfağımızda bugün... Açılış jeneriğinde de duyduğunuz gibi bugün bayraklar asılsın, davullar çalınsın. Toplumsal cinsiyeti mutfağında pişiren podcast 2 yaşında. Mutfakta Ne Vardan hepinize merhaba. Ben Mertem Suat. Bugün çok mutluyuz. Aynı anda hem Bright. Ayını ...hem de podcast'imizin... ...ikinci yaşını kutluyoruz. Gerçekten benim için çok çok... ...özel bir gün. İki sene... ...önce ve açılışta da... ...duyduğunuz gibi ilk anonsu çekerken... ...çok tereddütlerim vardı. Yapabilecek miyim? Acaba... toplumsal cinsiyet alanına ne kadar... ...dinleyicilere ulaşabileceğim diye. Ama iki sene boyunca... ...60 bölümdür... ...çok çok güzel konuklarla harika... ...konular pişirdim ve çok mutluyum. Yeri geldi... Çocuk istismarına değindik, Lanzarote'yi savunduk, yeri geldi. Ben size Danıştay koridorlarından İstanbul Sözleşmesi'ni anlattım. Podcast içinden aile planlaması politikalarını izleme projesi gibi harika bir projeyi ortaya çıkardık. İsa Hanım Hoca'dan Esmeray'a, Esmeray'dan Emel Korkmaz'a birden fazla alanda konu ve konukla buluştuk sizlerle iki senedir buluşmaktan dolayı çok mutluyum ve nice iki senelere diyorum podcast için çok mutluyum ve geleneksel doğum günümüz bu senede olduğu gibi çok güzel bir ayda pride ayında kutlanıyor pride ayına özel birbirinden şahane iki konuğum var spot'tan Tukan Gündoğdu ve 17 Mayıs Derneği'nden Anjeli Keravlı Gel ile kamusal alanda LGBTİ görünürlüğünü konuşacağız. Hoş geldiniz mutfağımıza.
1: Hoş bulduk Meltem çok sağ ol davetin için ve hayırlı olsun tebrikler. Hoş bulduk.
0: Teşekkürler. Ben hemen e, gündeme taze taze bir giriş yapmak istiyorum. İlk soru olarak ikinize de şunu soracağım. Seçim sonuçları LGBT ile için ne ifade ediyor? Sonuçlardan memnun musunuz?
1: Tabii. Yani seçim sonuçlarından memnun olan LGBT'ler olabilir, olmayanlar da olabilir ama ya yani siyasi iktidarın özellikle 2015'ten bu yana izlediği bir politika var LGBT'lere karşı ve bu politika LGBT düşmanlaştıran politikanın devam edeceği yönünde de çok aslında e, somut emareler görüyoruz. Bunun en büyük, en önemli şeyinden birisi de e, Cumhur İttifakı aracılığıyla meclise giren yeniden Refah ve Hüdapar'ın e, bu konuda çok açık duruşu, hatta parti yani seçim sürecinde... E, Parti vaatleri arasında da yer alan bazı e, konular olmuştu. LGBT artı derneklerinin kapatılması gibi. E, 2015'ten beri giderek artan e, bu politikanın artık e, çok somutlaştığı bir döneme giriyoruz. Ve yeni yasama döneminde de e, bunu çok sık e, parlamento çatısı altında e, tartışılacağını göreceğiz. E, bu anti-LGBT anti LGBT artı ve anti-gender söyleminin kurumsallaşmasının zirve noktası olarak tanımlıyorum ben. Ee, yani bu, bu açıdan LGBT artılar için e, çok da parlak bir dönem e, bizi beklemiyor diyebiliriz.
0: Angelik sen ne düşünüyorsun bu konuda? Seçim sonuçları e, seni ne derece memnun etti mi ya da yani ettiyse ne derece memnun etti?
2: Yani ben kişisel olarak tabii ki seçim sonuçlarından memnun değilim. Ama bir yandan böyle kolektif açısından baktığımda, LGBT artılar açısından baktığımda aslında e, LGBT artı olmayan kitleler ve LGBT artılar arasındaki bu seçim sonrası moral bozukluğunu ölçmeye çalışıyorum kendi çevremden. E, burada tabii bilimsellik aramayalım. Benim aktivizm alanında karşılaştım, ettim, sohbet ettim. Tüm o insan çer- çerçevesine bakıyorum. Valla sanırım LGBT artılar e, yıllardır özellikle Tılkan'ın işaret ettiği o son 2015'ten itibaren başlayan bir devlet politikası haline gelen LGBT parti karşılıklığıyla o kadar sınandı ki yani sokağa çıktı, eylem yapmak istedi, toplanma ve örgütlenme özgürlüğünü, barışçıl toplanma ve gösteri özgürlüğünü kullanmak istedi, örgütlenmeye çalıştı. Aklımıza gelebilecek bütün medeni ve siyasal hakların içerisinde kendini var etmeye çalışan bir hareketten bahsediyoruz aslında. Bu hareketin özellikle 2015 sonrasındaki kırılımlarına, eğilimlerine baktığımız zamansa yasaklanan onur yürüyüşlerinden sonra Anadolu'nun birçok yerinde birinci onur yürüyüşü diye yapılan birkaç kişinin bile bir araya gelerek aslında o şeyi gösterdiği, ee, ve sonrasında tabii başka başka sorunların da o kişilerin elinde devletin kolluk kuvvetlerinin müdahalesi gibi sonuçlar oldu ama günün sonunda İstanbul'da, orada burada, İzmir'de, Ankara'da yasaklatıldı tüm şehre yayılan, tüm ülkeye e, yayılan onur yürüyüşlerinden aslında biz Gördük bunu mesela hatırlayanlar hatırlayacaklardır bu 2015'lerde dağılıyoruz eylemi gibi. Onur Yürüyüşü yasaklanmıştı ve bir an bütün İstanbul Onur Yürüyüşü'ne sahne olmuştu. Hakeza 2017 yılında Ankara'daki yasaklardan sonra da dönüp baktığımızda yasaklardan sonra o dönem Ankara'da 2-3 tane olan LGBT art derneği sayısının neredeyse 6-7'ye çıktığını, üniversitelerin çoğunda Onur yürüyüşlerinin yasaklandığını, Otlü'de, Boğaziçi'de ya da diğer şehirlerde, ki, üniversitelerde onir ücretlerinin yasaklandığını görüyoruz, kulüplerin kapatıldığını görüyoruz. Hemen sonrasında birçok üniversitede çalışma gruplarının tanınmayan, resmi olarak tanınmayan kulüplerin kurulduğunu özellikle küçük şehirlerde hem Üniversite e, onur yürüyüşlerinin aynı zamanda tüm şehirdeki LGBT artılarının örgütlenmesinin önünü açan şehir örgütlerine dönüşmeye başladığını görüyoruz. Şimdi bu hatırlamanın üstünden bugünkü seçim sonuçlarına baktığımızda aslında LGBT artılar açısından bu zamana kadar hep yaşadığı şiddetin, bu zamana kadar devletin nefret politikalarının hedefi olması halinin aslında etek yemeğe büründüğünü ve geçtiğimiz 5 yıldan bugüne e, LGBT artı karşı propagandanın Belli bir sayıda oy e, aldığını görüyoruz. Belki legebet artılar açısından şu çok net bir şekilde ortada. legebet artı karşılığının bugün... E 2,3 milyona yakın bir oyu var ve bu 2,3 milyona yakın oy farklı farklı partiler tarafından içeride temsil ediliyor. Şimdi içeride temsil eden partilere dönüp baktığımızda da yine 2015'ten beri bir şekilde tüm toplumsal olaylarda ya da LGBT artlar kendi onur mücadeleleri için, hak mücadeleleri için toka çıktığında, örgütlenmeye çalıştığında hem o politik faaliyetlerde hem de dönüp sosyoekonomik olarak gündelik hayatın içerisinde karşı karşıya kaldığımız nefret o dönem LGBT artı olmayan kitlelere bizimle olmalısınız. Yan yana olmalısınız. Demokrasinin, özgürlüğün, barışın yolu bugün LGBT artı haklarını savunmaktan geçiyor. Bu bir turun soldur. Bakın bugün LGBT artılara dönük bu eylemler yarın bir gün tüm ülkeye yayılır. Bizim özgürlüğümüz alındığında hepinizin özgürlüğü aslında hedefe konur dediğimizin, LGBT artı aktivizminin koyduğu bu pratiğin ve şeyin, ee, önermelerin ne kadar doğru olduğunu aslında gösterdi bu seçimler. O yüzden e, evet LGBT artı örgütleri de LGBT artılar da seçimde haliyle o kolektif geniş kitlelerin 25-26 milyon kişinin yenilik psikolojisini yaşıyor olabilir ama ben etrafımdaki insanlara şunu söylüyorum yaşadığım duygu acaba geniş et kitlelerin hayal kırıklığı mı? Genişsiz hep kitlelerin hayal kırıklığını bir kenara geç, çektiğin zaman senin için değişen şey ne? Meclis kürsüsünden zaten LGBT artıları aslında olmadık şeyler hep söyleniyordu. LGBT artı politikalar bugün vekil temsiliyeti içerisine girmiş durumda. Temsil eden vekillere baktığınızda büyük bir çoğunluğunun suçlu, medeni kanunu tanımayan, kadınlara düşman, özgürlüğe düşman, doğaya düşman, hayvanlara düşman ve bir şekilde rant politikalarıyla aslında kol kola yürüyen... Ee, Basit organizmaları olduğunu görüyoruz. Öyle
1: özetleyebilirim sanırım. Ben de çok kısa bir şey ekleyeyim Meltem. Ee, ya böyle Tabii. karamsar bir tablo çok doğru çizilebilir. O anlamda Anjeli'ye kesinlikle katılıyorum her bir söylediğine. Bir de madalyonun öbür yüzüne de bakmak gerekiyor. Seçim sonuçlarıyla birlikte biz şunu gördük aslında. Ee, yani Cumhuriyet Halk Partisi, YSP ve İYİ Parti'nin cinsel yönelim cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık karşısında net bir duruşu var aslında bunu hem politikalardan hem söylemlerden hem seçim vaatlerinden cımbız seçmek ve böyle bir kanıya varmak teknik anlamda yanlış olmaz ya bu da toplumun yüzde 45'ine gelen. Bir oran aslında hani bu azımsanabilecek bir oran değil belki LGBT'ye karşıtlığı e, kurumsallaşmasının zirve noktasını görür görüyor bir yandan ama bir yandan da muhalefet bloğu içerisinde e, LGBT artı pro LGBT artı olmaktan bahsetmiyorum ama LGBT artıların karşılaştığı spesifik ayrımcılık ve şiddetin karşısında durma konusunda bir mobilizasyonda var yani son 5 yıl içerisinde de zaten LGBT artı hakları aslında Türkiye'deki en büyük toplumsal hareket olan ve potansiyeli %60'a ulaşma sahibi olan toplumsal muhalefetin önemli bir bileşeni haline geldi. Keza bunu feminist hareketle birlikte sokakta kalan belki de iki toplumsal hareket olmasından da e, al, alıyor olabilir. E, Türkiye'de Türkiye demokrasisinin özgürlüklerinin ve insan haklarının sigortası aslında e, LGBTR hareketi ve feminist hareket. E, bir de madalyonun böyle bir yüzü de var. Seçim sonuçları böyle de okunabilir.
2: Turun Sol e, şey, madalyon mihenk taşı <gülüyor> önemli bir bileşeni. Şeyi eklemek lazım burada Marcel'in dediklerine ee, o, evet bu karanlık tablo bu karanlık tablonun içerisinde bir vurdukları an bin yerde örgütlenen günü açan çiçekler gibi lobunyalar her an her yerde öte yandan tabii bütün bu e, karşı temsilin karşısında 11 tane vekilde LGBT artı sözleşmesi imzalayarak meclise girmiş durumda bu 11 vekilin gerçekten çok söz imzasını attıkları o sözleşmeye uygun bir şekilde bu karşıtlığın karşısında bent olması gerekiyor. Bunun içinde sanırım LGBT artı aktivistlerine ve o vekillerle kuracakları güçlü ilişkilere çok iş düşüyor diye eklemek istedim.
0: Siyaset konusuna ayrıca bir hani başlık aç- açalım ama önceliğimiz ben birazcık hem genel çerçeveyi çizmek istiyorum. Hem de bugün biraz daha günlük yaşamda LGBT artıları hem günlük yaşamda hem siyasette hem de sivil toplumda LGBT artıların görünürlüğünü konuşacağız sizinle. Öncelikle şimdi siz de biliyorsunuz Türkiye geleneksel olarak daha çok Akdeniz ve Orta Doğu'la ortak bir cinsiyet düzenini paylaşmakta. Bu bölgelerde yalnızca e, eşcinsellik yani eşcinselliğin ayıp sayıldığı kısımlar e, pasif ya da kadınsı e, roller gösteren e, gayler için geçerli. Bir de e, translar için. Transların eşcinsel olarak kendilerini dışarıda göstermesi çok ayıp görülüyor bizim toplumumuzda. Mesela translarla ya da travestilerle ilişkiye giren erkekler kesinlikle kendisini eşcinsel demiyor. Bunun da sebebi Türkiye'de bir... E, temel hetero atarki söylem e, geçerli ve çok yaygın bir söylem bu yüzden hani e, mesela lezbiyenlere yönelik bir lezbiyen fetişi var kadır kadına ilişkiye giriyor oo, çok güzel çok çekici ama mesela bir erkeğin ulu orta bir geyin sevgisiyle sokakta öpüşmesi çok ayıp ve gerçekten ha, oo, bizim toplumuza aykırı sapık bunlar zihniyetiyle karşılaşıyor e, şöyle bir şey var şimdi Eğitim konusunda ayrımcılık görünüyor, e çalışma hayatında büyük ayrımcılık görüyor LGBT artılar ki bunu her sene Kaos GL'nin Kadir Asla hazırladığı çalışma hayatında kamusal, kamulu ve özel sektörde LGBT artıların durumu araştırmasında da görebilirsiniz. Bir de bu işin gündelik yaşam kısmı var, ona ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Özellikle dediğim gibi trans bireyler daha fazla ayrımcılığa maruz kalıyor. 2012 yılında yapılmış bir Türkiye Değerler Araştırması var. Burada katılımcılara kiminle komşu olmak istemezsiniz sorusu yöneltiliyor ve katılımcıların %87 eşcinsellerle komşu olmak istemezdim diyor. Bunun nikahsız yaşayan çiftler ve ateistler takip ediyor. Yani siz hem bu araştırma sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz. Hem de gündelik yaşamda LGBT artıların en çok yaşadığı ayrımcılıklar neler? Nasıl görünür oluyorlar?
1: Ya şeyi belki düzeltmekte fayda var. Bir trans kadınınla cinsel ya da romantik bir ilişkiye giren bir erkeğin kendini gay olarak tanımlamaması aslında normal. Ola- olması gereken şey de bu olabilir. Çünkü yani karşı taraf kendini kadın olarak tanımladığı sürece e, o ilişki bir heteroseksüel ilişki e, olarak görülüyor. E, Görülebilir. Böyle zaten. Bu 2012'deki araştırma da çok önemli bir araştırma aslında ama çok eski artık güncelliğini yitirmiş olabilir. Bazı noktalarda hala bize önemli okuma yapabilmemizi sağlıyor. Önemli veriler veriyor. Ama güncelliğini yitirmiş olduğunu düşünüyorum. Daha yeni yakın yapılmış araştırmalarda belki bu konuya özel araştırma yok ama daha genel kamuoyu araştırmaları içerisinde LGBT artılarla ilgili serpiştirilen bazı sorular var. Hani onların yanıtları bize daha doğru bilgi verebilir diye düşünüyorum. Ama bu komşu meselesi evet bu değişmeyen bir şey. Kimden aşure almazsınız? Kim, kimle komşu olmazsınız gibi çok standart bir soru var. Türkiye'deki toplumsal e, grupların birbiri arasındaki ilişki analiz etme açısından sürekli sorulan. E, bu da ne kadar doğru ondan emin değilim ama. E, yani kamusal LGBT artan, kamusal alanda görünürlüğünün ben arttığını düşünüyorum. E, kamusal alanın nereden ve nasıl tanımladığımızla değişebilir ama bir kere sosyal medya diye bir kamusal alan var ee, orada lgbt artıların çok görünür olduğunu düşünüyorum yani Tiktok Instagram e, Twitter e, buralarda Belki de daha önce hiç olmadığı kadar lgbt artı temsili söz konusu keza bu e, ulusal ve uluslararası dijital platformlarda netflix Amazon Prime gibi platformlarda da aslında lgbt artı temalı içeriklerin yaygınlaştığını, hatlar LGBT artı ana karakterlerin olduğu içeriklerin yaygınlaştığını görüyoruz. Ee, bir yandan da işte Amerika ve İngiltere'de yapılan bazı araştırmalar var. Ee, bu geç, 2022'nin sonu ya da 2023'te ilk kez İngiltere'de e, nüfus sayımında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği soruları soruldu. Ee, bütün bu araştırmalarda aslında kendini heteroseksüel olarak tanımlamayan insanların arttığını görüyoruz. Yapılan bazı projeksiyonlara göre işte 2050 yılında dünya nüfusunun 1 milyarının kendini LGBT+ olarak ya da heteroseksüel olmaya olarak tanımlayacağı düşünülüyor. O yüzden hem açılma oranlarında bir artış söz konusu hem kamusal görünürlük anlamında bir artış söz konusu. Türkiye'de bu paralellik gözlemleniyor bence. Ben gözlemliyorum en azından. Bütün bu baskı şiddete rağmen insanlar açılıyorlar ve görünür olmaya devam ediyorlar. Şimdilik böyle bir toparlayayım ve Anjeli'ye bırakayım.
2: Yani ben de birazcık aslında Meltem'in o işaret ettiği baştaki riyakarlık diyelim. Yani bu toplumun belli bir kesiminin e, İbrahim Kalın'ın biliyorsunuz LGBT artıları dair soruya veremediği bir cevap vardı. Hepimiz o videoyu izledik. Kemküm, afra tafra alıntı yapıyorum sayın e, sanırım bir müsteşarı oldu bugün. E, ya da devam, görevi nasıl devam ediyor bilmiyorum. Kemküm, afra tafra ve e, ortalama sosyoloji gibi bir cevap vermişti sayın İbrahim Kalın. Sayın İbrahim Kalın insan haklarını adaleti, hukuku, özgürlükleri, genel uluslararası normlar ve tüm toplumun, tüm insanlığın, ortak kültürel mirasının geldiği seviyeyi değil, Anadolu insanının muhtemelen erkek olarak seçtiği kişilerin, sis erkeklerin ortalama sosyolojisine bağlamış durumda. Mesela aslında burada kopuyor. İktidardakiler, iktidardaki ittifaklar, Türkiye'nin en geri bilincine, ortalama sosyolojisinin en kötü huylarına yatırım yaparak aslında politikalarını üretiyorlar. Bu ön kötü, kötü huyların içerisine baktığımızda ise söz konusu LGBT artıları olduğunda 1800'lerin sonundan itibaren Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti kurulup Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni normativitesi inşa edilirken LGBT artıların payına biliyorsunuz utandırılmak, duvarların içi, yani dolapların içerisine sokulmak, evlere kapatılmak ve kamusal alanda olmadıkları bir kişi Seteroseksüel bir kişiyi taklit etmesi aslında tüm müesses nizam hep bunu bekledi LGBT artılardan gene LGBT artıların aslında örgütlenme tarihine baktığımızda 70'ler 80'ler arasında politik bir şekilde bir araya geldiğini ve belki bugün e, yeniden yeniden e, ürettiğimiz birçok LGBT artıların haklarına dair söylemin temellerinin atıldığı İbrahim Eren ve onun politik faaliyetleri var aynı dönemde aslında e, LGBT artıların da görünür olarak özellikle trans kimlikler, şorololar, pasifler, zırıllar diye sıralayabileceğimiz e, de işaret etti o kitlenin de aslında toplumla tekrar içiçe geçmeye başladı, görünür olmaya başladı. bir yanda politik bir yanda da sosyal hayatın içerisinde yer aldı bu dönem var. Hemen sonrasında 80 darbesinde ise e, tırnak içerisinde söylüyorum. Kadın kılığındaki erkeklerin sahneye çıkmasının yasaklanmasıyla LGBT artı oluşuna yine iktidar tarafından gelen sert bir saldırı var. 90'larda bunu görüyoruz, ortam Süleyman'da bunu görüyoruz. Birazcık 2002-2000 sularında Recep Tayyip Erdoğan eşcinselleri yasal güvence şart dediği, AB uyum sürecinin böyle böyle işte Melih Gökçe'ye gündüz gözlü havai fişek attıran bir şekilde coşkuyla karşılandığı bir dönemde LGBT artı örgütlerinin dernekleşme dönemi var. E, o dönem aynı zamanda biliyorsunuz artık böyle Kadın Bakanlığı'nın olduğu birçok şeyi toplumsal dinlediğinizde dair konuşabildiğiniz bir alan. Sonra zaten bugünkü LGBT artı politikalara geliyoruz. Bugünkü LGBT artı karşısında politikaları aslında Fatih Erbakan çok net bir şekilde açıklıyor. Diyor ki... LGBT art LGBT'nin örgütlenmesine ve normalleştirilmesine karşıyız. Yoksa evlerinde yaşadıkları bizi ilgilendirmez. Aslında bakacak olursanız karşınızdaki LGBT karşıtı bir ol. Derdi dört duvarın içerisinde, dolabın içerisinde ne yapıyorsan yap. Fakat o evden çıktığı an sen örgütlenmeye, hak talep etmeye, politize olmaya ee, insan haklarından bahsetmeye ve kitlelerin e, no, kitlelerin içerisinde LGBT tartı normalleşmesini, ana akımlaşmasını istemeye başladığın yerde karşında ben varım diyen bir siyasetli karşı karşıyayız. Bu siyasetin ne kadar riyakar olduğunu, ne kadar iki yüzde olduğunu, her bir LGBT artının, az önce Malte'nin sorusunda da bahsettiği, başta da trans kadınlar olmak üzere, onların müşteri portföyüne baktığımızda da görebiliriz. Bu toplumun ne kadar riyakar olduğunu bu konuda, hem politik alanda hem de özel alanlarımızda zaten fazla size görüyoruz. Peki bu riyakarlığı, bu söylemleri, bu sürekli medeni siyasal haklar alanına sıkıştırılan ve hedef gösterilen LGBT artılarının, Gündelik hayatına dönüp baktığımızda ne oluyor? LGBT artılardan bahsedince insanların aklına sadece bu LGBT artı karşıda propagandanın oluşturduğu imgeler gelebilir. Ama o imgeler bugün günün sonunda herhangi bir LGBT artının evinden çıkmasına, sosyalleşmesine, Aile evinde şiddet görmesine, aile evinden ayrılamamasına, ekonomik olarak cezalandırılmasına, bu ekonomik cezalandırılmanın yeri geldiğinde ev tutmak isteyen, her yaştan LGBT artının yaşadığı, son dönemde yine barınma hakkı üzerinden mesela birçok LGBT artı derneklerinin çalışmaları var, gündemleştirme çabaları var, sadece LGBT artı olduğu için evden atılan insanlar var mesela. Evsiz kalan bu insanların evsiz kalmasının sebebi, Bugün iktidarın LGBT artı karşısı. politikaları çünkü o politika gündelik hayatta LGBT karşıtı nefretini daha da görünür hale getiriyor. Markete gidemeyen, eğitim hayatının dışına itilen, sadece LGBT olduğu için onu bürüşüne katıldığı için ya da gökkuşağı bayrağı taşıdığı için, gökkuşaklı çanta taşıdığı için üniversitelerde KYK bursları kesilen, yurtlardan atılan, okuluna devam edemeyen, Öğrenci LGBT artılar var, yaşlandıkça daha da çok dolaba sokuşturulan, ailesinin bakım yükü, kendi ebeveynlerinin bakım yükü üstüne bindirilen, ömrü boyunca istihdamdan dışarı atılmış, sadece LGBT artı olduğu için işten atılmış, tüm bu karanlık tablo içerisinde sosyoekonomik haklarını alamayan, toplumsal refahtan payına düşeni yeterince alamayan, günün sonunda bir yanda ayrımcılık, bir yanda yoksullukla sınanan bir kitleden bahsediyoruz. Şimdi bunu böyle bahsettiğimiz zaman iktidarın LGBT artı karşı politikaların gündelik hayatımıza ne kadar olumsuz yansıtığını görebiliriz. Ama bu kitle aynı zamanda tüm bu olumsuzluklara rağmen varoluşunda ısrar eden, gerçekten her an her yerde güne açan çiçekler gibi örgütlenmeye devam eden ve günün sonunda tüm dünyada, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada Demokrasiden, özgürlükten, adaletten, hukuktan, insan haklarından yana mısın değil misin sorusunun en önemli cevabı haline geldi. Çünkü biz iktidarın bu LGBT artı karşı politikalarını Macaristan'dan biliyoruz, Brezilya'dan biliyoruz, Rusya'dan biliyoruz, Uganda'dan biliyoruz, Suudi Arabistan'dan biliyoruz. Biliyoruz da biliyoruz diye toplamış olayım.
1: Bu zaten... Anti-LGBT artı hareket, LGBT artı karşıtı hareket aslında isminin içinde de geçtiği gibi bir şeye tepki, bir reaksiyon. Yani bu hareketler LGBT artılarının kamusal görünürlüğü arttığı için varlar. Buradan da zaten bu görünürlüğün artmış olduğunu e, gözlemliyoruz
0: biz. Evet, şöyle bir şey ekleyeyim. Mesela Angelik rüyakarlıktan bahsetti ya. Evet bizim toplumumuzda bir rüyakarlık var. Onur yürüyüşüne izin ki İstanbul'da. E, LGBT artılar Taksim sokaklarında gazlanıyorken biliyorsunuz iftar yemeğini Bülent Ersoy davet ediliyordu. Bülent Ersoy da bir LGBT artı bunu görmüyor. Mesela o LGBT artılara kızarken Zeki Müren'in şarkıları her yerde dinleniyor ki kendisi de aslında açık açık söylemesi LGBT artı. Ama bizim toplumuzda LGBT artılar genelde çok karikatürize olarak görülmek istiyor. Yani kesinlikle cinsel hayatlar olmasın sokakta sevgilileriyle öpüşüp el ele gözükmesinler. Sadece femine, feminen bir şekilde sokakta dolaşıp bizi eğlendirsinler. Hey, ama sakın öpüşmesinler. Yani hele ki lezbiyenler dışında ö iğrenç. Yani Türk haka ama baktığında bizi eğlendirmeye girince okey. Her şey yolunda. Şimdi ben hazır onur yürüyüşünden de söz açılmışken şöyle de bir şey var. Biliyorsunuz e- sizin de bildiğiniz gibi en görkemli onur yürüyüşü 2013'te Gezi Parkı eylemlerinden sonra düzenlerini gerçekten hani o 2013 Onur Yürüyüşünün ruhu belki de hani bir daha Taksim Sokaklarına gelemedi. 2013 ve 2014'ten sonraki Onur tak yola çıkarak gezideki sivil direnişin, LGBT Türkiye'deki LGBT artı hareketine nasıl bir etkisi oldu, nasıl bir ivmesi oldu? Seninle başlayayım Tuka.
1: Ben 2012'de İstanbul'a üniversite okumak için geldim. 2013'te de 28 Mayıs'ta Gezi'ye gitmiştim tek başıma ve oraya gittiğim zaman LGBT Biloğ'un Gezi'nin tam ortasında standa olduğunu görmüştüm. LGBT artılar ilk günden itibaren aslında Gezi'nin bir parçasıydı, o hareketin bir parçasıydı. Farklı toplumsal gruplarla temas ettiği Önemli bir sene aslında LGBT hareketi için. Hani elbette daha önceden çeşitli yani Kürt siyasal hareketiyle zaten bir ilişkisi var. İşte bu İbrahim Eren'in yeşiller anarşistler translar LGBT'ler bir Beraber örgütlendiği bir dönem var ama 2013'te bunun da ötesine geçerek toplumun gerçekten farklı kesimleriyle ilişkilenmeye başladı. Yani orada çarşı grubuyla beraber yapılan atölyelerde oldu. LGBT artı aktivistleriyle birlikte farklı siyasi partilerle yan yana da duruldu oldu. O açıdan önemli bir kırılma noktası zaten 2014'te... 100 bin kişiyi Beyoğlu'na iten şey biraz da hem o rüzgarı arkasına alması hem de farklı toplum, toplumsal gruplarla konuşabilmeye başlamasıyla da doğrudan ilgili. Ee, yani or, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Balkanların en kalabalık onur yürüyüşü İstanbul yürüyüşü. Yani insanlar gerçekten her sene e, yurt dışından İstanbul'a gelip o bütün bir hafta boyunca İstanbul'da konak Sadece onur yürüşüne katılabilmek için. E, keza Beyol esnafı açısından da çok kazançlı bir gün o gün. Çünkü e, binlerce insan oraya geliyor vesaire. E, zaten şu da çok önemli. Yani 2015'te ilk yasak gelene kadar onur yürüyüşleri sorunsuz, barışçıl, herhangi bir şiddet olayı yaşanmadan gerçekleşti aslında 2001'den beri. Hani 2001'de 20 kişi yürüdü o caddede. 2014'te 100 bin kişi yürüyordu. Tabii ki bu tehdit olarak algılandı. Çok normal, çok anlaşılır. Biraz da buradan ağrı kriminalize edilmeye çalışıldı hareket ama bu da çok mümkün olmuyor açıkçası. Çünkü LGBT artı olmak bir ideoloji ya da bir siyasi duruş, bir pozisyon değil. Yani bir varoluşun kendisi. Her toplumsal grupta, her insanın LGBT artı olabileceği bir şey bu. Evet. Böyle toparlayayım.
0: Ben şeyi hatırlıyorum. Eski Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi yani şu anki mevcut yönetimle alakası olmayan bir parti vardı bir zamanlar. Siz de çok iyi hatırlıyorsunuz. Otlar bunu çok iyi hatırlar. Onun reddettiği bir şarkı vardı. Anayasa referandumundan önce bu başkanlık sistemi e, tartışmaları vardı. Biliyorsunuz yetmez ama evetler. Yani gök kuşağı çık dışarı diye bir şarkısı vardı. O kadar garibime gitmiştik ki yani Kemalistler dışarı çıkıyor, Aleviler dışarı çıkıyor, yok kuşağı dışarı çık ülkede adam bırakmamıştı parti. Öyle bir e, şey vardı o zaman hani muhalefet desen e, muhalefet değil ama garip bir atmosfer vardı. E ben Anjeli'ye de sorayım. Anjeli bence gezinin nasıl bir katkısı oldu LGBT <gülüyor> artı
2: yani bir şeyi sanırım görmek lazım. Gezi, Lubunyalar neden Gezi'ye bu kadar yoğun katıldı? E, 1980'li yılların sonunu düşünelim. E, şimdi burada reklama girer diye e, isim veremeyeceğim ama dating uygulamaları yok. İnternet daha bulundu bulunacak. Türkiye'ye geldi mi şüpheli. Öylesi bir dönemde Lubunyalar'ın ee, ...sosyalleşebildiği, belki partner bulabildiği, belki sevgili bulabildiği... ...belki arkadaş bulup kendini yalnız hissetmediği en önemli alanlardan birisiydi Gezi Parkı. Çünkü Gezi Parkı bizler için çarp mekanıydı bir yandan. 1980 darbesinden sonra, 1986 ya da 87 yanlış hatırlamıyorsam, 87 olması lazım... Ee, ...Gezi Parkı merdivenleri o 80'ler darbe karanlığına karşı yapılan en önemli eylemlerden birine sahne oldu... Dayak istemiyoruz, şiddet istemiyoruz, öldürülmek istemiyoruz diyen Translar o merdivenlerde açlık grevine başladılar. Aslında gezi'nin bizim için neden bu kadar önemli olduğunu böyle böyle yerlerden görebiliriz. Gezi farkı e, eylemleri, gezi artık bir sürü herkes bir sürü şeyle dönüyor. O Haziranda aslında LGBT artılar önceden işte 80'lerde bunu yaşamış, 90'larda da artı görünürlüğü var, bazı popüler e, kültür öğeleri diyelim, rahmetli anacağım, huysuz virjin, Türkiye'deki trans hareketinin en büyük başarılarından birine imza atmış Bülent Ersoy vesaire gibi ingeler var. Bu ingelerde işte halkın ilişkilenme biçimi var, şu var, bu var ama genel olarak LGBT artılarının görünür olduğu dönem var. Fakat LGBT artılarının gerçekten tüm genel özgürlükler içerisinde o özgürlükleri isteyen geniş kitlelerle temas ettiği en önemli karşılaşma alanıydı aslında Gezi Parkı. Ve Gezi Parkı gezi eylemcileriyle oraya gelen insanların temaslarıyla aslında dev bir çark alanına dönmüştü. Aslına bakacak olursanız Lubunyalar'ın oradaki çark kültürü bir ayaklanma, bir eyleme dönüşmüş ve gezide tüm toplumsal gruplar birbirlerine karşı belki hıncı olan, önyargısı olan, öfkesi olan, fikri olmayan tüm gruplar o çark alanında aslında o temel hepsinin karşı çıktığı o temel şeyin karşısında bir araya gelmişti ve o temas alanı aslında LGBT siyasetinin, LGBT daha da e, görünür olmasına ve geniş kitleler içerisinde bir farkındalık oluşturmasına neden oldu. LGBT artı hareketi içerisinden bir şey söyleyecek olursak da o zamana kadar LGBT ya da LGBTT hareketi olan hareketimiz intersekslerle yoldaşlığı da gezi e, ayaklanması sırasında, gezi parka eylemleri sırasında aslında yaşadığı gezi parkıdır bizlerin LGBT'den, LGBTI'ye geçişi de o döneme denk gelir. Aslında bakacak olursak o dönem atılan mayaların bu dönem tutmaya başladığını da görürüz. Belki iktidardakilerin kara, e, nefret politikalarının üzerimizde yarattığı o kara bulutları şöyle birazcık üfleyip kenara çektiğimiz zaman aslında karşımızdakinin nasıl bir nefret karikatürü olduğunu da görüyoruz. Çok değil aylar önce nefret mitingleri yapı yapa kimleri toplayabilmişlerdi. E, o nefret mitinginin karşısında aslında LGBT artıların yalnız olmadığını söyleyen binler vardı. Günün sonunda bu binlerden o isteyen çeşitli muhalif gruplar. Buna sadece millet. İttifakını koymuyorum. Buna aynı zamanda emek ve özgürlük ittifakını da koyuyorum. Bu ittifakların her e, zaman, her siyaseti değerlendiren herkesin söylediği gibi tabanın gerisinde, bu taban sözünü de sevmiyorum ama tabanın gerisinde politikaları üretmesinden kaynaklı belki politik alanda kendimizi çok sahipli hissetmediğimiz ama geniş kitleler içerisinde LGBT artılara dönük sempatinin LGBT artıların yanında olan insanların kendi özgürlüklerinin LGBT artılarının özgürlüğüyle aslattığı aslında e, göbekten bağlamış insanların sayısının da giderek arttığını görüyoruz. O nefret mitinglerinde nefrete karşı çıkan, bu nefretin kendisine de geleceğini gören ve LGBT arttığıyla dayanışan insanlara 2013'te Gezi e, Parka eylemlerinde neredeydin ve neler yaptın, Lugunyalarla nasıl tanıştın, o günkü taleplerinle bugünkü taleplerin arasında neler var ve LGBT arttılar nasıl bir etki koydu buna diyecek olursak diye sorsak ben bu kişilerin 2015'ten sonra asla sokaktan vazgeçme işimize sürekli örgütleniyor oluşumuza geniş siset kitlelerin umutsuzluğu ve moral bozukluğu içerisinde hala örgütlenmeye ve var olmaya devam etme inadımıza ve belki son yılların gözaltıyla övünülmez ama sokakta böyle özellikle solcu arkadaşlarımız gözaltı sayısı üzerinden ne kadar güçlü olduklarını birbirlerine söylemeyi çok severler. O solcu arkadaşlarımıza da iyice hatırlatmak lazım. Sadece geçen yıl Onur e, ayında, Onur yürüyüşlerinde 600'e yakın LGBT artının ben gözaltına alındığını biliyorum. Hemen öncesinde Onur ayından biraz önce yapılan Gezi Parkı anmasındaysa 200'e yakın kişi gözaltına alınmıştı. Eğer e, birazcık buradan bu ittifaklar, önümüzdeki dönem neler olabilir oraya da belki bir göz tutmuş olurum ama sanırım herkes aslında hiç kimsenin kabul etmek istemediği ama herkesin de bir içten içebildiği ve e, sindirmekle, yutmakta zorlandığı o şeyi net bir şekilde söylemek gerekiyor. Marcel'in de dediği gibi değişimin en önemli e, güçlerinden, en örgütlü güçlerinden e, ve gerçekten de bu örgütlülüğü mobilize etmiş, dünyadaki o gelişmeleri takip eden ve eğer bugün demokrasiden bahsedilecekse o demokrasinin inşasına varoluşlarıyla çok büyük katkı sunan, Lubunyalar ciddi birer politik özne olarak önümüzdeki dönemin siyasetine damga vuracak. Yeter ki e, iktidarın tırnak içerisinde ibni utandırmasından utanmamak gerektiğini bizim e, demokrasiyi savunduğunu iddia eden politikacılarımız bilince çıkarabilsin. Çünkü iktidar ibne utandırmasıyla onları köşeye sıkıştırdıkça onlar kendi tabanlarına da yabancılaşıyorlar. Güncel siyasete de yabancılaşıyorlar ve iktidarın çizdiği sınırlar içerisinde bir muhalefet örgütlemeye çalışıyorlar. Bugün iktidarın bu korku perdesini işte 3-5 parkta 5-10 kişiyi bütün devlet imkanlarına rağmen toplayabildiği o nefret nititlerinin karşısında Lubunyaların yanındayım diyebilecek ve velev ibneyim diyebilecek cesarete bizim ihtiyacımız var. O cesaret olmazsa o, bu politikacıların, SİSET politikacıların genel sorunu olur. SİSET genel kitlelerin problemi olur. Ee, ama LGBT artılar var olmaya devam eder. Çünkü sadece bak İbrahim Eren'den bahsettik. Bugüne Marsel kaç dar değişmiştir ya İbrahim Eren'in toplantılarından bugüne. Ben diyeyim 20, siz deyin 30.000'a 30, 30 darbelere rağmen ama bakın biz hala buradayız. Yarın da olmaya devam edeceğiz yani. Siyasetçiler ithal ikame nefret politikalarıyla mevcut prizleri ve mevcut sorunları örtebileceğini zannediyor olabilirler ama mızrat ne yazık ki çuvala sığmıyor. Öyle Peki ben, e,
0: ben şunu sormak istiyorum. Hazır soldan konu açılmışken yavaş yavaş sona doğru da geliyoruz. Ben bir araştırma okudum bu podcasti hazırlanırken orada e, diyor ki makalede Özellikle diyor işçi sınıfındaki gay erkekler diyor sınıfsal özelliklerinden dolayı daha az görünür ve kendilerini gay olarak tanımlama oranı daha düşüktür diyor. Ben bu madde hakkında ifade hakkında görüşlerinizi çok merak ediyorum. Bu doğru mu sizce? Bir de LGBT artılar kamusal alanda nasıl görünür olmak istiyorlar? Yani bununla ilgili nasıl politikalar yürütülmesini istiyorlar? Onu sorayım son olarak her ikinize de. Ancak istersen seninle başlayalım soruya.
2: Olur. O işçi sınıfından e, gay yoldaşımın yaşadığı e, sorun, aslında bakacak olursak ister beyaz yakalı olsun, ister mavi yakalı olsun, ister özel sektörde çalışsın, ister kamu sektöründe çalışsın, çalışan tüm LGBT artıların yaşadığı en temel sorun. Günde ortalama 8 saat çalıştığını varsayalım bu kişilerin, 8 saat uyuduğunu varsayalım gününün üçte birini olmadığı biri gibi davranmak, gizlenmek bir sis heteroseksüeli performa etmek zorunda kalan bir insanın iş verimliliğinin ne kadar yüksek olabileceğini aslında bu iş verimliliği konusunda çalışan uzmanlar değerlendirsin onların sorunu ama LGBT artı çalışanların Büyük bir çoğunluğunun sadece LGBT artı olduğu için iş yerinde mobbinge uğradığı bir gerçekken, LGBT artı olmasından kaynaklı iş yerinde tacize, fizisal psikolojik tacize ve şiddete bu kadar yoğun maruz kalırken, birçok iş yerinde sadece LGBT artı olduğu anlaşıldığı an, bunu tırnak içerisinde söylüyorum, işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya bırakılırken, çalışabilen LGBT artıların ciddi bir kısmının bu tür tehditlerden dolayı sigortalı, e, işlerde değil sigortasız gündelik ya da merdiven altı işlerde çalışmak zorunda kaldı. Buradan şu sonucu da çıkarabiliriz. Bugün çalışma nüfusu içerisinde olan LGBT artılarının ciddi bir kısmının yarın emeklilik sorunu olacak. Çünkü büyük bir çoğunluğu sigortalı işlerde çalışamıyorlar. Gündelik işlerde çalışabiliyorlar. Gece hayatında çalışabiliyorlar. Ve bunlar bu kişilerin emeklilik primi olarak yansımıyor. Emeklilik primi olarak yansıyacak Özel sektörde de kamu çalışan LGBT artılarının sorunlarına baktığımızda ise kendilerini belli ettikleri an başlarına gelebilecek şeyler ekmekleriyle, maaşlarıyla, kendi yaşamlarını idame ettirme zorunluluklarıyla olduğu için... Aslında bakacak olursak burada LGBT artı çalışanların hem LGBT artı olmaktan hem de emek sömürüsüne maruz kalmaktan kaynaklı, sigortasız merdiven altı yerlerde çalışmaktan kaynaklı, ya da yasal güvence içerisinde seks işçiliği yapamıyor olmalarından kaynaklı çok ciddi sorunlar yaşadığını biliyoruz. Ben de geçmişte bir kamu görevlisiydim, ismini vermeyeyim şimdi, sonra konuşuruz. Bir bakanlıkta uzun yıllar 657'de tabi memurluk yapmıştım ve o memurluk binasında LGBTQ ünime dair bir tırnak içerisinde kanıt bulan e, birisinin tüm binaya bunu yaymasından sonra yaşadığı mobbingi yaşadığı yani sanki ilkokul lise sıralarında zorbalığı uğruyormuşum gibi yaşadığım o zorbalığı ki bugün özellikle kamu kurumlarındaki liyakatsiz kadroların seviyesini hepimiz ta- e- tahmin edebiliyoruzdur. Ben kendi hikayemden biliyorum. Bugün bu bir fabrikada mavi yakalıların yoğun çalıştığı, hele ki gerici sendikaların örgütlü olduğu, mavi yakalıların yoğun çalıştığı bir yerdeki işçinin yaşayacaklarını tahmin edebiliriz neler olabileceğini ya da beyaz yakalıların o beyaz yaka koridorlarında sadece lobinya oldukları için nasıl pandalandıklarını Sadece kapsayıcılık adı altında oraya yerleştirilip belki de bir sessiz istifaya zorlandıkları gerçeklerini biliyoruz. O yüzden çalışma hayatında LGBT artıların sorunları sadece şey değil yani bugün LGBT artı görünürlüğüne buradan bağlayacağım. LGBT artılar sanki sadece cinsel kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet ifadesi ve cinsel cinsiyet karakterisine dair bir meseleymiş gibi. Sadece tırnak içerisinde mesele cinsellikmiş, seksmiş gibi anlatılıyor. Ahlak, namus, aile... Zart, Zurt gibi e, ne yüdüğü belirsiz, e, somut olmayan iddialarla LGBT artılar bir kıskaca alınıyor ve bir ortalama makul LGBT artı görüntülü buradan çıkarılmaya çalışılıyor. Ama biz LGBT artılar alışın her yerdeyiz derken de, yerde bunu boşuna demiyoruz. Hakikaten toplumu Dikine kesen bir kimliklenme düşünün ve toplumun tüm katmanlarında bu kimliklerin ya açık ya gizli ya yarı açık ya yarı gizli bir şekilde var olduğunu düşünün ve bu var olan insanların her an çalıştıkları kurumlarda LGBT artı kimliklerinden dolayı şiddete gizliyse de LGBT artılara dönük nefrete her an maruz kaldığını düşünüyorum. Şimdi bir anda sürekli LGBT artı propagandası yapan iktidar ve bu LGBT artı propagandasını dünya düzcülerle, aşı karşılıklarıyla işte dünyayı 3-5 e, uzaylının yönettiğini düşen, düşünen evangelistlerle falan böyle ortak bir aklın LGBT artıları temsil ettiği bir alanı düşün. Bir de örgütlenmesi basın, e, basın sansürü ııı e, Dernekleri her an kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya olan ki dernek kapatılmanın bir vaat haline geldiği, bugün LGBT artılarının örgütlenmesine vurulacak bir hançerin tüm toplumun örgütlenmesine vurulacağını hepimiz biliyoruz. Tüm bu çerçeveden baktığımız sayısıyla LGBT artılar aslında olduğu gibi görünmek istiyor. Ne nefretle anılmak istiyor, ne... E, fobiyle anılmak istiyor. Ne de utandırmalarla, aşağılanmalarla anılmakla böyle bir temsilden e, temsille var olmak istiyor. LGBT artlar olduğu gibi görünmek istiyor. LGBT artlar Türkiye'de vergi veren her yurttaş hangi hizmetlere nasıl erişiyorsa aynı eşitlikle erişmek istiyor. LGBT artlar kendi iyi örneklerinin, kendi başarılarının, kendi iyi temsillerinin daha çok yer bulmasını bekliyor. LGBT artlar bugün demokrasiden bahseden ve demokrasiden isteyen insanların hakikaten demokrasi istiyor mu istemiyor mu sorusuna verir. istiyor mu istemiyor mu sorusunu cevabını anlayabileceği bir kriter olmuş durumda ne yazık. Yani ben de istemezdim bir Lubinyo olarak demokrasinin turnu solu olayım. Eşit haklarım olsun. Gündelik hayatımda zorbalığa maruz kalmayayım. Tatlı bir hayat yaşayayım. Huzurla yaşlanayım. Yaşlılığa bazı sebeplerden öleyim isterdim ama günün sonunda Lubinyo'luk tüm dünyada demokrasinin bir turun solu haline gelmiş durumda hal böyleyken tüm demokrat demokratları Lubinyalıları kapsamaya davet etmek gerekiyor sanırım çünkü otokrasisinin bu kadar yoğun bir şekilde nefretle toplumu e, kirlettiği nefretle bu toplumun ayarlarını bozduğu bir e, Atmosferde sanırım toplumu bu nefret katranından en başta temizlemek gerekiyor. Bu da sadece LGBT arttırma yapabileceği ya, bir şey değil diye düşünüyorum.
1: Yayının başında önümüzdeki dönemin geçtiğimiz 5 yıldan daha iyi olmayacağını söylemiştik. Ee, hani bunun olmadığı senaryo bizim için şaşırtıcı olur dedik ama ya bu durum böyle devam edemez. Yani nereye kadar bu şekilde devam edecek ya bakın yani insanlar evlerinde endişeyle bu ülkeden nasıl kaçarım diye düşünüyorlar. Yani durum siyasi iktidarın kontrolünden de çıkabilir. Ve çıktığında neler yaşanabileceğini tahmin ede, ede, edebiliyorlar mı ondan emin değilim. Yaşanabilecek olaylardan ben eminim iktidar mensupları da memnuniyet duymayacaktır diye düşünüyorum. Yani LGBT artılar geleneksel aile yapısını hedefine alan bir takım gizli planları ve ajandası olan bir etki ajanı değiller. Yani bu insanlar bizler bu ülkenin yurttaşlarıyız. Yani burada doğduk, ailelerimiz burada, tırnak içinde normal standart insanların, ailelerin çocuklarıyız, akrabalarıyız. Yani biz sadece yani insan onuruna yakışır bir şekilde ve bu ülkenin her bir, her bir yurttaşının sahip olduğu haklarla yaşamak isteyen insanlarız. Uzaydan gelmedik, ithal edilmedik, laboratuvarda üretilmedik. Yani demokratik olmayan hiçbir şey de yapmıyoruz bu arada. Yani onlarca insan, genç, sadece anayasal haklarını kullandıkları için her sene patır patır gözaltına alınıyor. Yani bu mu iktidarın gençlere ne vaat edebileceği ülke? Yani bu mudur kudretli yüce devletimizin şefkat ölçüsü? Son birkaç yılda yani toplumun bir kesimi o kadar düşmanlaştırıldı ki, o kadar hoyratça ötekileştirildi ki. Ya gerçekten tek ihtiyacımız birazcık şefkat görmek. Ben şu an herhangi bir iktidar temsilcisiyle karşılaşsam şunu diyeceğim. Yani bakın sadece bizlere hedef göstermeyi bile bıraksanız biz kendi cennetimizi yaşayacağız bu ülkede biliyor musunuz diyeceğim. Ya artık bu seviyede gerçekliğimiz. Lütfen bizleri rahat bırakın diyeceğim yani. Bırakın insanlar okullarına, işlerine gitsinler. Hafta sonu gelince rahatça arkadaşlarıyla birkaç bir şey içmek için dışarı çıksınlar. Bunu da çok görmeyin diyeceğim. <gülüyor> LGBT artıdan kamusal görünürlüğü ve taleplerini açıklarken de böyle çok kişisel bir yakarış ile özetlemek istedim.
2: Marcel o konuşmayı yaptığında lütfen yanımda ben olayım. Ben de arkadan şu sloganı atmak istiyorum. Şan olsun Denizli Onur Yürüyüşü. Buradan onlara da selam söylüyorum. Seni de beni de Allah yarattı. Aynen öyle. Yani ne kadar tatlısınız.
0: Ee, çok çok teşekkür ederim. Mutfağıma konuk olduğunuz için e, şahane bir doğum günü bölümü oldu. Hem Marcel hem de Angelic yani harika insanlarsınız. Umarım bir e, siyasetçiyle karşılaşırsınız da bunları yüzünüze vurduğunuz anı bir yerden görüp izleme şerefine nail olurum. Ee, sabırsızlıkla bekliyorum o anı çok teşekkür ederim konuk
2: biz için. teşekkür
1: ederiz bu andan daha eğlenceliydi
2: evet, inşallah bu karşılaşacağımız ah. kişi de e, İstanbul vekillerimizden e, Sayın Eski İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olur mu? Sen ne diyorsun manifeste durdum
1: ee, yok <gülüyor>
0: <gülüyor> aldım verdim öyle de oldu <gülüyor> yedi yedi yedi manifesti de yaptım, <gülüyor> yaptım burada ee, hem evet. Angelik hem Tuğkan e, çok çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için.
2: Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Doğum gününüz kutlu olsun evet. tekrar.
0: Teşekkürler. Toplumsal cinsiyetin gündemini ve Pride'ın gündemini doğum günü pastası tadında pişiren podcast. Mutfakta Ne Var'ın bir bölümünün daha sonuna geldik. İkinci yaş günümüz olduğu için birkaç teşekkür daha etmek istiyorum. Öncelikle e, Daktilo 1984'ün yayın yönetmeni Enes Özkan'a her e, koşulda benim nazımı çeken, sabırla bana yardımcı olan yayın koordinatörüm İlkan Dalkıça. Ve ben her bölümü fırına atmadan önce e, o bölümleri güzelce marineleyip, soteleyip, e, sizlerin lezzetine ve damak tadını uygun bir şekilde pişiren kamera arkasındaki arkadaşlarım Hilal Yılmaz ve Onur Metin'e çok çok teşekkür ederim. İyi ki varlar, olmasaydı biz de olmazdık. Mutfakta Nevar'ın bir bölümün daha sonuna geldik. Mutfakta Nevar'ın geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerinden haberdar olmak için bizleri Daktilo 1984'ün ve Mutfakta Nevar'ın Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarından takip edebilirsiniz. Ayrıca Daktilo 1984'ün diğer içerik ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.